0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天故事的名字叫做《撑伞的死尸》。在我很小的时候，上学是由父母接送，后来家里人嫌麻烦，就直接在家的附近找了个小学。虽然教学质量不算太好，但至少离家近了，遇到啥事儿都能第一时间去处理。而在我上了初中以后，就一个人开始跑校，直到高中，我才第一次体会到寄宿学校的感受是怎样的。说实在的，我真心不喜欢寄宿的模式，因为你根本不知道你自己住的地方在很久以前它究竟是做什么用的。记得原来刚住校的时候，很多方面都不太适应，所以我们几个室友啊就结伴而行到外面去走走，感受一下周边的环境，以及探索一下设施的具体建造位置。这些对我们日后都有很大的作用。而我现在还清晰的记得，那是我进入学校后的第一个星期天，那天下着蒙蒙细雨，所有的环境都被一层淡淡的雾气笼罩着。而我因为离校的时候有作业没有带回家，所以就提前到了学校补作业。这补完以后闲着无聊，我就拉着一个人撑着伞到学校里走走。不知道是从什么时候开始的，我就特别喜欢这种蒙蒙细雨的天气，漫步其中总能让我体会到一股来自大地的芬芳气息。可怪事儿就发生在我离开教室后不久。我到现在还清晰的记得，这发生怪事的位置是在学校的犄角旮旯，属于一个小型操场。平时里如果不是有特殊活动，是根本不会有人来这个地方的。当然，也不会有人闲着无聊跑到这个地方来上厕所。而今天，我和身旁的小刘却能够清楚的看到，这远端的操场中央有一个撑着黑色雨伞的人。可能这雨伞并非特殊，毕竟现在这个时代啊，任何颜色的伞都很常见，但黑色的油纸伞可就不常见了。并且这个撑伞的人还穿着一身特别老旧的校服。我记得这种校服早在我上小学的时候就已经被淘汰掉了，至今为止至少有七八年的历史了，现在居然还有人在穿，真是够落伍的了。当时我和小刘都没有在意这个问题，只当是自己遇到一个精神不正常的人。可接下来我们却赫然看到这个人缓缓的走了起来，他是直接朝着后门的位置走去的，看样子似乎是想离开。哎，你说他该不会是要逃学吧？还有，这后门怎么敞着也不关呢？是不是这家伙把锁给撬了呀？听了小刘的话，我只是嘿嘿一笑。可是就在此时，我却突然发现，这个手持黑伞的家伙在走路的时候，脚居然不沾地。非但如此，在他走到后门位置时，整个人就像是云烟一般，彻底消失的无影无踪。看到这里，我直接愣在原地呀、啊！我在思考，自己该不会是撞见鬼了吧？不可能啊！这学校里面人山人海，阳气极重，根本不可能有鬼呀、啊。可后来，在我们把这事儿向别人讲述的时候，得到的答案却是：后门，咱学校根本就没有什么后门呐！你们看错了吧？听了这话，我和小刘则立刻跑到了当日见到鬼的地方去查看。果然，在那个位置。除了一面凹凸不平的墙以外，就什么都没有了，还哪里有所谓的后门呢？而得到这个答案的我和小刘，还真就是被吓了一跳。不过，这还只是开始，之后我所遇到的事情还要比这个更加的诡异，因为这事儿发生在我们宿舍里边。我第一次来到宿舍楼的时候。抬眼望去，就能看到那满满的全都是岁月摧残后留下的疮痕，简陋、落后和肮脏是这个宿舍的主基调。最可笑的是，校方居然还恬不知耻地在上面写了四个大字：“完美公寓。”我的天哪！这四个字几乎成为了我们整个高中时代最大的笑话。这种破地方还完美，真不如魏俊公的毛坯房来的实在呀、啊！不过，既然被送到这个学校了，抱怨也没啥意义，所以我们这些学生就只能够硬着头皮，忍着厕所的恶臭，无奈的住了下来。说来也怪，从我们住到宿舍以后啊，就总能闻到这厕所里头有一股股难以掩盖的恶臭往外冒，可当我们走进厕所之后，却又根本找不到这恶臭的来源在哪。我们的宿舍位置相对靠后，还能用门给掩住抵挡一阵儿，可住在厕所旁边的宿舍就凄惨了，每天都是被恶臭从梦中给熏醒的，并且呢，我们还能够清楚的看到，这些学生的脸色在日益下降。住了一个星期以后，居然都有了黑眼圈，而根据他们的解释，似乎到了后半夜的时候。就能听到有人来敲他们的宿舍门。刚开始，他们以为是有人大半夜的恶作剧，所以在一天晚上，他们提前趴在门旁边，静静的等候着，准备把这个敲门的人给抓个现行。到了后半夜，在那个诡异的敲门声响起的瞬间，他们立刻把宿舍门给打开，并且直接冲出去，却看到这门外根本什么都没有。可即便如此，在他们身旁的房门上，居然还仍旧传出敲门的声音。这个现象的突然出现，竟在顷刻之间让在场的所有人都感到毛骨悚然。随后，赶紧的关紧房门，一个个都钻进被子里，不敢出来。对于这个变化，大家一致认为是他们宿舍合起伙来想要开个玩笑。可对于见过撑伞人的我和小刘来讲，我们却认为这事情没有那么简单。而怪异的事情就在几个星期以后降临在了我们宿舍。记得我们宿舍采用的是双人床，整个床这个高度啊，恐怕要在两米左右。而我当时因为脚崴伤了，不方便往上爬，就暂时和同学换了一下位置。不得不说呀。睡下铺是真的很幸福，很多事情做起来都非常方便。可就是这一次换床，却叫我遭遇到了奇怪的事情。那是在一个清晨四五点的时候，外面的天色灰蒙蒙的，映照的宿舍里面气氛诡异阴森。不知道是什么时候有了这个习惯，每天在四五点的时候，我都会爬起来。从床头拿一瓶饮料喝上几口，如果不这么做的话，我整个人一天都没什么精神。后来经过医生的诊断才发现，原来是自己的体内太缺乏糖分。而当天我仍旧是按照自己的习惯从床头拿起饮料，可就在我准备喝的时候，我却发现，在我的床边上，居然坐了一个人。这个人的身材看上去特别的高大，如果他直起腰的话，恐怕脑袋会直接撞在上铺的床板上。除此以外，最令我感到诡异的就是，这人的身上穿了一件特别老旧的校服。起初我以为是我们宿舍的那位身高一米九的同学在和我开玩笑，随后我就直接朝他身上捶了一拳，并且低声说：“土坤。”你起这么早干什么呀？让尿给憋醒了。可谁知，听了我的话，他的身体居然不受控制的抖了一下，随后则缓缓的站了起来。此时，我能清楚的看到，这家伙居然比我双人床还要高出一头多，并且他在走路的时候，我耳边竟然还听不到任何的脚步声。而到了这个时候，我才突然意识到，这人身上穿的校服，不正是和我几个星期以前在学校的小操场上面看到的那个手里撑着黑色油纸伞的人穿的是一样的吗？如果是这样的话，难道说刚才坐在我身边的这个家伙也是个来路不明的野鬼吗？想到这里，我则立刻从床上跳起来，并快步地跑到宿舍门的位置。却发现这宿舍门上的插销仍旧紧紧地固定着，根本就没有被打开过的痕迹。而此时，我还趴在窗户上向门外望，却是突然看到这一双暗白色且没有瞳孔的眼睛正趴在门外直勾勾地盯着我。在我们两者产生对视的一瞬间，我内心的恐惧则立刻席卷而出，并直接把我给吓瘫在地上。被我的举动给惊醒的舍友，纷纷的跑到我身边，问我是咋回事而我只是一个劲儿的指着门外，什么话也说不出来，因为，我看到的那张布满鲜血的鬼脸正在门外的玻璃上，对我诡异的冷笑，可舍友却没有一个人能看到这极度恐怖的画面。从那以后。我家里人就给我办了跑校手续，而他们问我究竟为什么要这样做，我却什么都没说，因为我知道这些鬼怪之事他们根本就不会相信的。记得到了毕业的时候，我才从几个老师的嘴里得到了这些怪事的答案。原来，我们这个学校的前身曾经是医院。而我们所居住的这个完美公寓，其实就是之前医院的停尸房改造的。至于那几个穿着校服的鬼，恐怕也和这个停尸房有着千丝万缕的联系。不过，这具体是什么缘故，我就不得而知了。多年以后，我再度回到这个学校来寻找自己的高中老师，却发现这个学校已经被夷为平地。而那个由停尸房改造的完美公寓，也彻底的遁出了人们的视线。好了，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听雨天讲故事，别忘了点击订阅关注。有月票的记得送一送啊！另外，我的新专辑《麻衣神卜》已经上线喜马拉雅了。这是一部长篇灵异玄幻小说，主角特别牛叉，一言不合马上开打，有仇当场就报了。现在前来订阅收听，还能够参与抽喜马会员和微信红包活动。我在新专辑等你来听。